0: Bienvenidos un lunes más al podcast de los lunes de Digital.com, un podcast en el que eh, aprenderemos fotografía desde cero diafragma obturador, número F, ISO enfoque selectivo, velocidad de obturación y todo eso que hemos ido viendo durante todos estos programas de los lunes ya sabéis, ya sabéis que vamos alternando eh, desde hace unas semanas una semana eh, hablando sobre eh, técnica fotográfica y otra semana hablando sobre eh, herramientas fotográficas eh, cámaras, objetivos eh, y contestando a vuestras preguntas, recordad enviarnos vuestras preguntas a, a eh, fran carretedigital.com y a de Fotocá, pues cada 15 días os irá eh, contestando a todo lo que nos preguntéis. Bien, muy bien, recordad que eh, en caretedigital.com tenemos un montón de cursos de fotografía online. Eh, pues no sé, desde aprender fotografía desde cero hasta cursos más específicos como pueden ser de macro de fotografía nocturna, de fotografía de estudio eh, de fotografía de viajes por ejemplo, un taller muy interesante muy interesante ahora que se va acercando el verano y seguro que estáis todos planificando vuestro viaje de de este de estas vacaciones, ¿no? Así que ya sabéis caretedigital.com, 10 euros al mes y más barato, si os suscribís de forma semestral y un poco más barato, dos meses más barato, si os suscribís de forma anual, ¿vale? Así que os esperamos en puntocom que os van a encantar estos cursos. Bien, pues hoy vamos a hablar de una cosa bastante importante... Que nos podemos encontrar, eh, un problema bastante habitual que nos podemos encontrar a la hora de realizar sobre todo fotografía en exteriores, ¿no? También incluso eh, en muchas ocasiones en fotografía de, de interior, ¿no? Pero sobre todo es un problema que nos encontramos en fotografía eh, de exteriores. Hoy vamos a hablar del rango dinámico. ¿Qué es el rango dinámico? Bueno, pues muy fácil, el rango dinámico, digamos que por decirlo así rápido y resumido, es la diferencia de luminosidad que hay entre diferentes zonas de la escena que estamos fotografiando. Es decir, eh, pues nos podemos encontrar en una escena en la que hay varias zonas eh, con una iluminación diferente unas entre otras ¿no? y con una diferencia de luz, mmm, pues dependiendo de la zona, más grande entre una zona y otra de la, de la toma. Eh, dependiendo de esa diferencia, afectará en eh, mayor o menor medida a nuestra fotografía. Bien, ¿y cómo afecta en mi fotografía el rango dinámico? Pues la diferencia de rango dinámico la contabilizamos por pasos de luz. Esos pasos pueden eh, ser a través pues, del diafragma, de la velocidad de obturación o de la ISO. O una combinación de todas ellas. Como queráis ¿no? Lo que se trata es de tener una idea De qué diferencia existe Entre la zona de luces Y de sombras Y si nuestra cámara es capaz de salvarla Hoy en día hay cámaras que pueden salvar Hasta 15 pasos de diferencia de luz eh, Es una pasada Hoy en día las cámaras eh, Los sensores ¿no? Lo, lo, lo que pueden aguantar de ese, de ese rango Seguramente Llegue el día en el que esta diferencia No será un problema de hecho, con este tipo de cámaras, como por ejemplo la Sony A7R3, en la que hablamos en el podcast 70, os dejo, lo, os dejo el enlace en las notas del programa. Eh, pues con esta cámara prácticamente se puede captar todo el rango en una sola fotografía, gracias también a la edición posterior, ¿no? En cualquier programa de, de retoque, ¿no? Salvando, bajando un poco las luces y subiendo un poco las sombras, se puede igualar de luminosidad toda la escena con este tipo de, de sensores que tiene este tipo de, de, de cámaras fotográficas. Eh, vamos a ver en qué repercute en la foto. Imaginemos que estamos fotografiando, pues no sé, una idílica salida de sol, por ejemplo, en el que tenemos eh, el sol saliendo por el horizonte, al final de un extenso eh, zona de, de mar, y unas rocas en primer plano, por ejemplo, no sé. Eh, ¿Qué haríais en esta situación? Eh, ¿En qué punto expondríais? ¿En ¿no? qué punto tomaríais como referencia para, para exponer y que todas las zonas de la fotografía os, os salieran bien, bien de luz? Eh, en esta situación, la zona por la que está saliendo el sol tiene una luminosidad muy alta y la parte del encuadre que equivale al mar y las rocas eh, más alejadas del, de donde está saliendo el sol pues está prácticamente en sombra. Eh, quizás puedan haber, pues no sé, a lo mejor unos 18 o 20 pasos de, de luz de diferencia, ¿no? Bien, pues ¿y qué hacemos en estos casos en los que hay tanta diferencia de luminosidad? Se entiende que si no hay tanta diferencia, seguramente una cámara actual con la con, con el rango dinámico que captan estas cámaras no habría problema. Podemos recuperar en la edición las, las luces que salgan un poco sobreexpuestas o las sombras que, que salgan un poco subexpuestas, ¿no? levantando las sombras o bajando, eh, reduciendo la, la luz de estas zonas. Pero si tenemos mucha diferencia, ¿qué podríamos hacer para, para igualar esta, esta luminosidad en la escena? Bueno, pues tenemos varias formas en las que actuar en esta situación. La primera sería sacrificar una de las zonas si exponemos para la zona del sol, la cámara nos pedirá muy poca luz, porque ya tiene suficiente en esa, en esa zona. Eh, eh, y no, necesita, no necesitará más luz, ¿no? Ya tiene suficiente, como hemos comentado. En este caso, las zonas que están en sombra necesitarán más luz, necesitarán que metamos más luz al, a la cámara, así que quedarán muy oscuras. Pues en este caso, si, sube, si, eh, si exponemos para la zona de, del sol pues sacrificaremos la zona de sombras que nos quedarán, pues eso, oscuras, superpuestas. Si exponemos para la zona de las sombras, la cámara nos pedirá que abramos todos los parámetros porque va a necesitar mucha luz. Eh, y dependiendo de lo que busquemos en la fotografía, pues eh, meteremos luz por una parte o por otra, ¿no? O por la velocidad, por el obturador, eh, por el diafragma o por la ISO. Pero nos encontramos con que en la escena se encuentra... El sol, como hemos comentado antes, ¿no? Y eh, este necesita muy poca luz. Entonces, eh, exponer eh, para las sombras, eh, al exponer para las sombras, el sol no saldrá sobre expuesto, quemado. En esta ocasión, habremos sacrificado la zona de luces. Bien, otra solución que podemos encontrar en este caso para igualar estas, eh, estas zonas, eh, este rango dinámico, es utilizar filtros. Los filtros son una buena solución para igualar la luminosidad de las zonas del encuadre. En el caso que tratamos debemos utilizar un filtro degradado. Eh, ya rec recordáis que os comenté, creo que os lo he comentado por aquí, o lo he comentado por las redes, que estoy preparando un curso hablando de filtros, ¿vale? Hablaremos de filtro degradado, hablaremos del filtro neutro, de densidad neutra, hablaremos de polarizadores. Si queréis que, que haga este curso, pues tan solo me lo tenéis que decir, yo estoy empezando a prepararlo, pero bueno, si me lo pedís y me decís, oye, pues me gustaría que hablaras de este filtro, pues yo lo preparo y os lo y os lo integro ahí en el en el curso, ¿vale? Los filtros degradados, como os comentaba, son aquellos que tienen la zona superior de eh, determinados pasos de luz más oscuro. ¿vale? Depende de la, de la opacidad del tintado. Y que va degradando a medida que va acercándose a la zona central de del filtro. Hasta llegar a ser, a ser transparente por la zona inferior del filtro. Estos filtros suelen ser rectangulares. Porque si son cuadrados te determinan mucho, te limitan mucho el encuadre. Y si son, como os digo, rectangulares podéis moverlo para hacia arriba o hacia abajo del portafiltros haciendo coincidir el horizonte con la zona del, de la diferencia, ¿no? del, del, del final del degradado. Que está en la zona eh, central del, del, del filtro. La zona más, más oscura ha de coincidir con la zona más iluminada del encuadre para igualar la luminosidad de las dos zonas eh, que tenemos en este en este caso, ¿no? en el caso del amanecer que estamos comentando. El problema de este tipo de filtros es eh, que en este caso concreto necesitamos un horizonte recto para hacer coincidir esa línea que en el filtro es, es recta, del degradado, eh, con el horizonte. Si hubiera una zona irregular en la línea del horizonte, sería más laborioso hacer coincidir esa línea con esa zona. Hay formas de hacerlo... ¿no? más rudimentarias, más manuales, pero bueno, en este caso ya, ya, ya lo iríamos comentando, ¿vale? o ya lo comentaré también en el curso, cómo, cómo se puede hacer. Eh, vale, pues en este caso haríamos servir el, los filtros degradados. Uh, exponer para editar, eh, es decir, eh, no podemos eh, sacar todo el detalle en una sola toma, y entonces lo que haremos será exponer para las diferentes zonas de luminosidad y realizar una toma de cada una de ellas para después combinarlas en un programa de edición. Con, estos, con esto conseguimos sacar detalle de todas las zonas. En cada una de ellas eh, sacamos detalle de la zona de luces, zona de sombras y zonas intermedias. Realizaremos tres o más tomas idénticas con el mismo encuadre pero con diferentes exposiciones. Es recomendable hacerlas con un trípode, para que no salgan diferentes una de otra, ¿no? Pues salgan idénticas. Y con el enfoque en manual, para que al darle al disparador no nos cambie eh, el punto de enfoque de una a otra fotografía. A esta operación se le llama bracketing. Existe una opción en las cámaras que te permite realizar estas fotografías. Se le ha de insertar en esta opción de la cámara el número de tomas que quieres realizar y con qué diferencia de exposición quieres realizar estas fotografías. Después de estas indicaciones, tan solo hay que presionar el disparador y la cámara se ocupa de cambiar los parámetros en las siguientes fotografías que le hayas indicado y tomando como referencia los parámetros con los que hayas realizado la primera fotografía. Es decir, si yo le digo que quiero que me haga tres fotografías con una diferencia de un paso de exposición a través de la velocidad de obturación, por ejemplo, yo tendré las tres próximas fotografías eh, en las que la cámara me determinará ese cambio de parámetro en la velocidad de obturación en cada una de las fotografías. Es decir, me realizará una fotografía con una diferencia que nosotros le hayamos indicado de exposición, otra con otra menos y otra pues con lo que le hayamos dicho. Estas fotografías las combinaremos eh, previamente, posteriormente perdón, en un programa de edición como puede ser Photoshop o Lightroom o programas que hay destinados específicamente a este fin. Eh, y el programa se encargará de juntarlas y sacar el detalle expuesto en cada una de las tomas y combinarlos en una sola fotografía. Después, esa fotografía nosotros la cogeremos como referencia para editar y para ya pues, darle más contraste, darle más luz, más saturación y lo que nosotros veamos que necesita esa fotografía. Lo que logramos con esta operación es tener... Esa fotografía con todas las zonas correctamente expuestas Con detalle, sin blancos sobreexpuestos o sombras supexpuestas eh, El resultado es un tanto a lo mejor irreal en ocasiones ¿no? Ya que ni siquiera el ojo humano puede salvar tanto rango dinámico Pero estéticamente son unas fotografías pues, bastante espectaculares ¿Cómo editar estas fotografías? Venga, va, Vamos a ver cómo podemos editar estas fotografías Una vez combinadas Todas estas exposiciones conseguimos una fotografía con muchas posibilidades. Pero hay que editarla para conseguir un resultado, pues, más espectacular, más llamativo. Nos vamos a. No vamos a entrar en detalle, perdón, en este podcast, pero os recomiendo que sigáis dos de los cursos que tenemos en nuestra plataforma, que os lo explica eh, con detalle y, y bueno, pues muy bien expuesto todos los pasos que hemos de seguir para conseguir este tipo de fotografías. Uno es el curso de máscaras de luminosidad eh, que está impartido por Marco, por mi socio, en el que explica el método de edición con el que se puede sacar todo el detalle de las zonas que te interesen de la fotografía. ¿no? Puedes sacar más detalles de la zona de sombras, más detalles de la zona de luz. Puedes elegir a través de estas máscaras de luminosidad eh, dónde eh, vas a, a poner un filtro de una, o una capa de, de máscara, como se le llama, para sacar yo que sé, más saturación de una zona, pero sin tocar la otra, o, o solo editar la zona de luces, o solo editar la zona de sombras. Este tipo de edición de máscara de, de luminosidad eh, es un sistema muy fácil, muy fácil, más de lo que puede parecer en la aplicación, ¿no? cuando, cuando tú ya le tienes un poquito cogido el, el tranquillo. Y ya os digo que se pueden conseguir unas fotografías impresionantes. Y luego el otro curso que tenemos es el curso práctico de, de Javier de la Torre y Jesús María García, en el que os, os explican la edición de cuatro de sus espectaculares fotografías, ya sabéis, ya conocéis a, a Jesús y Javier. Eh, por cierto, por cierto este miércoles vamos a tener un podcast especial en el, que, en el que vamos a hablar con ellos dos, con Javier y con Jesús y con Marco también, eh, cuál es el eh, cuál sería el, la mejor red social social para un fotógrafo, ¿vale? No, no os lo perdáis porque va a ser va a ser espectacular. Es, es muy bueno. Un, un programa debate, digamos, en el que vamos a hablar de todos los tipos de, de redes sociales que existen y cuál sería la mejor red social encarada, enfocada para un fotógrafo. Bueno, y sigo, ¿no? Que me voy que me voy por las ramas. <risa> eh, bueno, eh, os van a. En este curso os mmm, os explican la edición de estas cuatro fotografías que ellos han elegido desde el principio hasta dejarlas perfectamente acabadas, explicando con todo lujo de detalles su flujo de trabajo. No os lo perdáis, ya sabéis, en nuestra plataforma de cursos. Estos dos cursos valen mucho la pena, ya que son la manera de editar tus trabajos de forma que consigas imprimir tu sello personal, el toque de distinción a tus fotografías, un valor extra que tan solo se consigue cuidando esos pequeños detalles que te enseñamos cómo hacerlos destacar en estos cursos que se encuentran en nuestra plataforma. Si deseas probarlos, mira, vamos a hacer una cosa. Si deseáis probarlos uh, pues durante un mes, pongamos, envíame un mail a carretedigital.com y te diré cómo hacerlo, ¿vale? Te diré cómo conseguir un mes gratis en tu suscripción a nuestros cursos. Pues eso, para que podáis probarlos. Y si te gustan, pues te quedas y, y los puedes tener siempre ahí eh, a mano, ¿no? Porque muchas veces es también bastante práctico y muy aconsejable, pues tenerlos ahí a mano, ¿no? Decir con a, a un clic, a toque de clic, para ir siguiéndolo paso a paso, ¿no? El, el flujo de trabajo que van eh, impartiendo en el curso tanto Javier como Jesús como como Marco, ¿vale? Así Y, bueno, y si no te interesa, pues, oye, te das de baja sin problema. No hay ningún tipo de permanencia en, el, en nuestra plataforma, ¿vale? Así que os esperamos en Carreta Digital. Me enviáis un, un mail a frana.carretedigital.com y yo os envío la forma de tener un mes gratis para que los probéis todos. Tanto estos como el resto que tenemos, ¿eh? Venga, pues, eh, visto el tema del rango dinámico por hoy, os voy a dar la recomendación del día. ¿Habéis ido alguna vez a realizar un amanecer, un atardecer, o simplemente a realizar una sesión en una playa? Eh, y el hecho de no poder meternos en el agua, ¿os ha limitado vuestra posibilidad, de, vuestras posibilidades creativas? Bien, pues en verano, pues no hay problema, ¿no? Nos ponemos un bañador, unas chanclas y ale, para adentro, para el agua, solucionado. Pero en otras épocas de año es un poco más complicado, ¿no? También se puede hacer. Pero bueno, es un poquito más sacrificado, ¿vale? Así que eh, os voy a explicar eh, qué hice yo cuando me encontré con esta situación, ¿no? Yo veía, en, me iba a lo mejor en invierno a una calle y decía, ostras, pues yo a lo mejor sí que conseguiría una composición más eh, atrevida metiéndome dentro del agua, ¿no? Bien, pues ¿qué hice? Me compré un badeador. ¿Qué es un vadeador? Pues es una, una, una prenda que es una especie de botas de agua muy largas, muy altas, ¿no? en mi caso, en el caso de las que yo me compré, llegan a las ingles. Y tienen unos enganches que van al cinturón del pantalón para que, claro, evidentemente no se caigan y no te entre todo el agua. Ya os digo que este tipo de, de badeador, este que me compré yo, eh, a veces se puede quedar un poco corto, porque yo sí que he tenido algún susto alguna vez en el que te confías, estás concentrado haciendo la fotografía metido dentro del agua, es impermeable, no te mojas, toda la zona eh, que cubre el vadeador, pero a veces ha llegado una ola traidora y ha subido un poquito más de donde llegaba el límite del vadeador y sí que te ha sido un poquito me he ido, un poquito mojado, ¿vale? Entonces, pues hay más tipos, ¿no? Eh, los hay que son de pantalones y llevan llevan son como un pantalón, ¿no? Que te cubre hasta por, por la cintura y lleva un peto en la parte superior, además muy muy práctico, que que cubre todo el pecho, que tiene también un como un bolsillo, ¿no? Para que puedas guardar algunas herramientas, no, algunos filtros o, o el disparador, no sé, lo, es un bolsillo que no es muy grande, pero que para estas cosas puede ir bien, no, y puede, te deja guardar esta este tipo de herramientas, no, y además te pues tienen unos tirantes por la parte que, que por la parte trasera llegan hasta la parte posterior del pantalón, asegurando pues claro que no que no caigan, no. Eh, te dejo también un enlace para, Por si quieres verlo Porque lo he encontrado en Decathlon desde Con un precio inicial de 35 euros Que bueno, con ese ya solo para lo que lo queremos La verdad es que es bastante, bastante útil ¿no? Y para ese tipo de fotografía La verdad es que va muy bien Con esta pieza de vestir tan chic Te aseguras poder meterte en el agua Hasta la cintura Y buscar nuevas opciones de encuadre Sin mojarte, es muy práctico Y útil para estas situaciones Eso sí, una vez lo hayas utilizado son tan cómodos ¿no? que a lo mejor no te acuerdas de quitártelo una vez has acabado la sesión y bueno, pues eh, puedes ir por ahí paseando una vez hayas acabado eh, y no podrás evitar las miradas de la gente que te encuentres por la calle ¿no? bueno, un pequeño consejo dentro del consejo que te doy para que lo tengas en cuenta ¿no? eh, otro, otro consejo que te puedo dar en este tipo de situaciones es eh, que eh, asegures bien tu trípode porque cuando te metas en el agua eh, te pueden pasar un par de cosas. Una, que la marea puede moverte el trípode y hacer que tu fotografía salga movida. Y otra, es que si la marea o las olas logran mover el trípode, pueden hacer que la cámara caiga dentro del agua. Y esta opción, la verdad es que a mí no me ha pasado nunca eh, y no quiero ni imaginármela <ríe> lo que puede pasar. A ver, en teoría hay cámaras de alta gama que están herméticamente selladas y que te aseguran que no va a entrar nada y tal, pero yo prefiero evitarme la prueba <ríe> y vaya si podemos asegurarlo eh, hundiendo las patas del trípode en el barro de, de debajo de, del agua, ¿no? pues mejor que mejor venga pues hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya sido útil eh, recordad que podéis hacerme llegar, llegar vuestras dudas sobre cualquier aspecto técnico, sobre los temas que estemos tratando en cualquier podcast que estéis escuchando eh, en el, eh, de cualquier lunes. Eh, y enviadme estas dudas al mail puntocom igual que lo que os he comentado antes, ¿no? que si queréis eh, probar nuestros cursos durante un mail, durante un mes, mail no, durante un mes, <risa> pues podéis también enviármelo al mail a carretedigital.com y vuestras dudas sobre cacharreo también vale, que, lo, que los trataremos cada 15 días con Aniol de Fotoca. y para acabar agradeceros mucho vuestros comentarios y me gustas en iBox y vuestras reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes que tanto nos ayudan a mejorar y a llegar a mucha más gente bueno amigos y amigas nos vemos la semana que viene que paséis una feliz semana y muchas fotos. Adeu.